0: 今天的你补充心理养分了吗？来杯心理高蛋白吧！我是何妈，我是小郭，欢迎收听心理高蛋白。大家好，我是何妈，今天第五杯高蛋白，我们要来讲的是运动如何促进我们的心理健康。好，在第一杯高蛋白，我跟小国在分享运动心理的时候，我们前面就说到，我们不只是关注运动员的心理状态如何影响到他当天的场上的表现，我们也关注的是在运动之后如何促进我们的心理健康。那我们在我们粉砖其实也发过一系列蛮多篇类似的文章。今天就让我来把它们一起整理，在这一集的 podcast 当中跟大家分享。那之后，如果我们有持续看到新的文献，我们也会持续发展我们的 IG， 甚至再多做一集新的 podcast， 跟大家分享我们最近看到的研究。为什么运动可以促进我们的心理健康呢？好，我们先来讲一讲，其实运动的过程当中啊，就可以增进我们的。好心情了。第一个，当我们在运动过程当中，其实就会带入腹式呼吸。不管是跑步当中有节奏的呼吸，或者是我们在重训过程当中，我们在巩固核心的时候，其实也是把肚子吸到腹部，这样子有节奏、规律的腹式呼吸，其实可以帮助我们稳定情绪。其实，在呼吸过程当中，吐气。慢慢的吐，其实可以帮助我们活化我们的交感神经，进而稳定我们的情绪，减少自律失调的机会。此外，在运动的过程当中，我们其实少了人跟人竞争的机会，我们可能就是专心的做我们的训练，或是慢慢的随着音乐在河平公园、在操场跑步。哦，也因为少了这样的竞争，少了一些平常工作中的压力，哦，因而带给我们一些乐趣。当然，也不是说一个人就已经好，或是说有人竞争就是一件坏事。我们只想带入的心境，说在这個过程当中，我们其实可以享受我们喜欢的运动，而不是像在职场上要为了拼业绩等等的压力而去跟他人竞争。保持一点规律性，其实可以帮助我们舒压，降低我们的负向情绪。最后一个则是乐趣，好、哦，就是一项我们觉得有趣的运动，能够让我们乐在其中。包含可能我们去做一些我们喜欢的运动，像我前面提到的，其实我很喜欢打网球，所以打网球对人其实是一个很舒压、有趣的事情。那过程当中，无论我被三振还是失误了，但我还是依然享受这个运动。带给我正向的情绪。好，讲完这前面大概四点会增进我们好心情的因素之外，我们再来继续往下讲。那啊，什么是压力？在上个礼拜，哎，应该是上上个礼拜的心理数值，我们跟大家提到的是每个人对于压力的承受度，就像是一个气球一样，每个人心中的气球大小。都不太一样，我们装进去所能承载的压力也不尽相同。那如果我们没有好的释放的策略的话，让这个气球泄气，可能就会爆掉，导致我们有各种不同的身心症。然而，这个气球只是个比喻而已。今天我们要更详细的用心理学的理论，先跟大家讲什么是压力。压力它其实就是我们人遇到了，不管是什么样的事情，可能是突发状况等等等，这些事情导致我们生理跟心理的平衡受到破坏，因此我们需要马上采取行动去处理它。那可能反映哪些？可能我们的生理状态会激发，例如说我们交感神经会瞬间火化，让我们进入一个战斗状态。我们可能会做出很多的行为去应应，甚至我们的情绪、我们的认知都会随之受到影响。那但是这些生理行为、情绪、认知是怎么产生的呢？可能跟我们每个人后面对这件事情的评价不一样。同样的一件事情，如果我认为它还好，或许我情绪就不会这么。紧张，或许我行为会稍微惬意一点。那如果对别人也很紧张，会他就很焦虑，做很多事情。但我们觉得这例子很熟悉呢，其实就是我们那个时候讲到的，对于这个事情的评分，有些人很高分，有些人很低分，就是这样子。好，那到底压力对我们身体或什么样的影响呢？在这边，我们要先跟大家讲一个 GAS， 也就是一般适应症候群。很多人对这个曲线的一开始认知，其实是在重训的时候，也就是我们很常提到的超补偿曲线，就是重训之后会衰竭，然后放着不动，它会变得更好，再衰竭又变更好，一直这样往上。但是在心理学，我们面对压力的时候，其实并不是如此哦。好，首先我们遇到压力的时候，我们会进入到一个警觉阶段。这个时候，它其实是短期的身体亢奋，让我们身体准备好进入到这个战斗状态。我生理激发了，哦、可是始开始开始流汗，瞳孔放大，心跳加速，呼吸急促，甚至我们的括约肌都会随之有一些缩紧的状态。再来，我们就会进入到一个阻抗期，就是只要压力源还在，我们就一直跟它对抗，在那边撑着，一直撑撑撑撑撑。那压力源结束之后，我们可能就会进入到相对衰竭，但又回到正常的状态。反之，如果这压力一直一直不停的存在，或者是我们短时间对这压力反应过度激烈的话，我们生体资源就会耗尽，进入到衰竭期。那衰竭其实是我们非常不想面对的状态，因为可能会导致我们就是进入到像气球爆掉一样，我们会情绪崩溃，甚至会产生疾病、死亡等等。那么压力到底对我们免疫有什么关联呢？其实相信大家以前生物课都已经有学过，在我们免疫里面有一个叫做自然杀手细胞，也就是白血球的一种。哎、欸，如果我错了，再纠正我。它其实可以帮助提升免疫力，去抵御这些外来的细菌等等。而当我们处在一个压力之下，在阻抗期的时候，其实我们会让自然杀手细胞的活性降低。也就是什么意思？当自然杀手的活性降低之后，它就减少了我们抵御病毒的能力。所以我相信大家一定有经验过，就是当我们经历一个重大压力，可能我们在一个大考之后，或是一个重大案子之后，我们会怎么样？会突然生病。<笑>为什么这样子？一份是我们松懈了，一份也是因为我们在长期压力之下，我们本身的免疫力降低了，也一直在适应之后，我们可能遇到一些病毒就很容易就会感冒。<笑>到底？压力事件，我们遇到压力时候可以怎么应对它呢？很多人的应对方式，我们可以第一步就是先评价，就我刚才讲的，对这压力我们会给多少分数，或者它我们影响如何？这个影响分数很大部分就是来自于我们怎么看待它，或者是它对我们的影响到底有多大？因应对策略有哪些呢？第一个可能是问题导向，好、哦，可能就是。改变压力源，或是改变我们面对压力的关系，我们会直接去行动去处理这些。因此，我们可能会对抗他，或者是逃避，让我们免于这个压力。我们可能会寻求他人的帮助，不管是讨价还价、寻求别人帮忙等等，或者是我们早就预先到了，所以我们可能会做一些预防的动作。那此外，我们可能会有一些情绪取向。也就是改变我们自己，就有一些活动来让自己觉得舒适，去调整压力源。例如说以身体为主，像可能会吃药，好用一些腹式呼吸、肌肉放松等等的技巧，或者是认知为主，像是分散我们注意力、改变想法。稍微听完音译方说，大家可以知道，其实运动好是属于情绪取向。它可以帮助我们面对这些相对不受控制的压力源影响。好，那这个压力可能是你无法去改变的，可能是家里有生病的人，你要去照顾他等等。运动就是可以帮助我们这样子去运用我们的压力。那我们接下来就要来讲的是运动如何促进我们的好心情。那其实运动它可给我们内在心理带来一个很好的调节作用。好，可以帮助我们舒缓一些压力、紧张，甚至我们可以透过运动来转移我们的注意力，进而提升我们的自信、我们的信心。我不知道在听的听众朋友们，有,沒有一些人是慢跑的爱好者。其实，在跑步里面有个叫做“跑者高潮”的状态。简单来说，就是我们在跑步的过程当中。对于我们所处的环境以及人事物等等是非常愉快的，而且我们有一种高度的幸福感，甚至进到一种忘我的境界。那因此，在这样规律状态之下，不仅是我们的身心灵受到改善，对我们心理的调试也是有帮助的，甚至对于更年长的长者来说，他可以预防失智、增加记力等等。好，那在讲完运动可以促进我们好心情，以及增加我们的生活品质之外，那到底对于真的已经符合精神疾患的人来说，它是有用的吗？<音樂>那我们这边还是简单的喂教一下。跟大家区分到底什么是所谓的忧郁情绪，或者是他已经严重到所谓的忧郁症。忧郁情绪，它可以说是我们因为一些挫折，例如说考察了、分手了等等，产生的低落情绪。你可以说它是忧郁症，你可以说它是忧郁情绪，那可能还一下子就会好了。但是，在更进阶到忧郁症，他除了这些忧郁心情、失去兴趣之外，他可能还有一些食欲或者是睡眠的问题，可能容易觉得疲累，觉得自己没有价值感，开始出现一些注意力方面的问题，或者是他有没有出现自杀想法等等。那在这些的症状里面，他可能要。持续至少两周以上，而且是严重的影响到他的工作、他的学业，甚至是他的社交等等等。那到这样时候，他可能代表说他的大脑已经有一些内分泌传导物质的异常了，哦，因此他可能就会被诊断为忧郁症。那透过精神科的药物、心理治疗去帮助他做舒缓。而运动对于忧郁症的患者来说，它可以被视为是一种辅助治疗。研究发现，其实对于一个中度忧郁的个案，大概每周三次，每次三十分钟，然后一共进行十周的中强度运动，可以让他们在一些忧郁相关的量表上面获得一些减缓。甚至研究开始找到说，哎、欸，运动要运动多少可以减缓我们的忧郁？研究发现，其实一周不管运动三天或五天，你只要每一周每公斤的体重消耗十七点五的卡路里，就是可以的。虽然有些研究发现说，运动跟认知心理治疗或者是药物相比，他们的治疗是相当甚至更好，但保守起见，我们还是认为说，运动它不能够完全的取代药物或者心理治疗，它可以是一个 add on， 就是一个辅助的治疗，去帮助我们减缓我们的忧郁。好，透过搭配，就像我们讲的，运动可以促进我们的好心情，不管是过程当中出现腹式呼吸、减少竞争等等因素。它都是有它的效果在的。那至于要使用哪一种运动，其实就是看个人的兴趣。我们并没有说一定要非得要做呃慢跑或是做重训不可。其实就是找个你喜欢的运动，你愿意投入在其中，享受它就可以了。好，除了忧郁之外，我相信焦虑也是我们很常听到的部分。在我们的手册里面。焦虑其实可以分成非常非常多不同的诊断，包含特定畏惧症、社交焦虑症、广泛性焦虑症、场所畏惧症等等等。好，那今天我们没有要特别来讨论说到底哪一种运动对哪一种焦虑特别有效，我们就是概挂一起来说。好，那在临床上，我们对于焦虑的心理治疗通常是以铺路法。或是系统解明干法为主，那这些治疗的概念来自于说，因为我们遇到某一个害怕的东西，我们就会焦虑，影响我们的生活。所以在心理治疗里面，我们透过引发你焦虑的情境，不管是想象还是带你实际体验，去引发你的焦虑之后，让你在治疗师这个安全的环境当中，慢慢的透过腹式呼吸或是一些策略。去减缓对于这些事物的焦虑，等于是当你看到这个你害怕的东西之后，它会建立一个新的回路，让你渐渐的没有这么害怕它。而这样的方式，不止在临床上对于焦虑疾患可以用，我们实际在跟球员相处的时候，面对所谓的投球恐惧症、投球失忆，也是用差不多的概念来去协助球员克服这些令他害怕的情境。好，那再拉回来，对于焦虑症，那药物可能会是一些抗焦虑，或是我们说的 BZD 的药物为主。好，然而 BZD 虽然有效，但它的问题可能会是它会让人容易上瘾，好，因为它的成分的关系。而运动对于焦虑有什么效果呢？其实根据14年的后色分析研究指出。呃，这边先跟大家讲一下，后设分析就是指说，他拿了很多篇文献，他可能搜寻了这十年或一阵子年限，可能跟他有兴趣的主题有关的研究，然后把这些研究统统拉进来之后，去分析说到底这些研究整体来说有没有效。所以,以这边来说，他就是找了许多关于运动对于焦虑是否有效的研究纳进来。然后去做一个整体性的回顾，这是后设分析。那这后设分析就只是说，其实运动可以减缓我们对于恐慌症的症状，但效果可能还是略输点药物。而对于社交焦虑来说，运动结合心理治疗，其实可以比单纯做心理治疗来的更有效。那至于对于焦虑而言，像我们刚刚提到。忧郁，它其实有一个差不多的最佳反应剂量。那焦虑有没有呢？其实研究发现，不论你是做有氧还是做重训，其实都可以减缓焦虑症状。而中度到高强度，或者是非常轻度到轻度这个区间，都可以更有效的减缓焦虑。意思是说，如果我们是做轻度到中度的话，这种中间值可能相对就比较弱一些。好、哦，然而运动其实也是被建议作为焦虑的辅助治疗。那大家也会好奇，那为什么运动可以减缓焦虑？到底做什么事情？就好像我们一开始讲到的，运动可以促进好心情一样，运动减缓焦虑是差不多的概念。第一个就是过程当中，我们其实呈现一个放松的状态。好，忘了我们焦虑的事情，然后再来是从神经传导物的概念来说，运动其实可以提高我们血清素，促进我们脑内啡，使我们情绪更正向，好，让我们的大脑的神经系统的内分泌可以回归一个暂时的正常值，而且也可以促进我们新陈代谢。再来，我相信大家在焦虑的时候，一定很容易会肩膀紧绷。胃部觉得挛缩等等的状态，重训等等的时候，我们可以透过这样的张力的方式来去舒缓我们因为焦虑而造成的肌肉紧张。这就好像我们 C 在跟大家互动，在教导肌肉放松的时候一样的概念。我们透过强制主动制造肌肉非常紧绷，紧绷到我们颤抖之后的放松，颤抖。放松，战斗，放松之后，来让我们原本很紧绷的肌肉较为放松。其实重训也是一样的概念，我相信大家在不管练完什么部位之后，一定都有紧绷的经验。那透过这样子的方式，也可以舒缓我们的紧绷。去讲就是中年人很常会出现的心血管疾病。那其实心血管疾病本身，它就同时跟忧郁有很大的关联性。哦，不只是因为在生理上，两者都有些自律神经、HPA 轴等等的关联性。虽然不知道两者有明确的因果关系。但其实，在二零一四年，美国的心脏病学会就认为，应该要把忧郁症作为急性冠状动脉综合症的危险因子，也就是当你有忧郁的时候，可能会提高出现急性冠状动脉综合症的可能性。好，那那同时，我们其实也知道说，那我们在。规律的运动配合饮食的时候，其实是可以改善我们心血管的问题，好、哦，让我们有降低我们心血管疾病的一些死亡率等等。好，所以，我们健康研究，他就想知道说，到底运动有与心血管疾病这三者有什么样的关系？他其实是类似用剑卯资料库的概念。这一个研究从1 9 7一年收到2009年，到2 0零9年收了，然后他找了。一群人，大概将近一万一万八千人，然后让我们做前测跟后测，好，收集他们前面的一些病史等等等。好，但这个结果告诉我们什么？这個、结果就告诉我们的事情是，不管你前面有没有抑郁症病史，当你的运动量是比较低的时候，你的死亡率明显就是比较高的。例如说，同样忧郁症病史、高健身水平的人，会降低56趴因为心血管疾病而死亡的风险。我十六很高哎、欸，几乎是就是一半的概念了。好，所以也再再提醒我们，就是无论你到底在中年的时候有没有心血管或是忧郁症病史，其实只要维持一个规律运动的习惯，其实可以大大的降低我们。因为这些奇幻而造成的死亡。好，那讲完这一些之后，其实我们还想要继续往下讲的事情是，运动跟老年也是很有关系的。其实我知道现在很多地方都有推出所谓的、呃、老人激励，那包括之前何立安老师也出了一本书讲抗老化，就是讲长者要如何透过运动增加骨质密度。那他就是以他父母作为一个最好的例子。他之前很多年就在网络上剖过他父母蹲我把深蹲蹲超过一百的影片，真的很厉害。好，那么运动这件事情除了增加长者的骨质密度、预防跌倒之外，他对认知有没有效果？有很多研究发现，其实只要嗯，虽然国外研究都是以被诊断为轻度失智症的长者作为研究对象，但我相信一样的概念用在正常老化的长者也是可以的。这些研究发现说，当这些轻度失智的长者，他们合并这些运动，甚至是辅加上认知训练，可能是做一些注意力啊、记忆等等的训练之后。他们的退化程度其实是远比那些没有在做这些训练的还要低的。也就是说，只要好好的去做这些运动后面的训练，其实我们是可以让这些已经被确诊为失智的长者，他的退化速度不要这么快的。好，大家知道是一旦你被诊断为失智症，它其实是一个不可逆的历程，它不会好。正常老化跟失智症的差别就在于是失智症它的退化速度明显比正常老化还要来得高，就是它的陡坡是比较陡的。也因此，在它被诊断为失智之后，如果我们可以透过这些运动，甚至是认知训练等等的方式，可以让它这个陡坡变得不要这么陡，好，进入到相对比较缓慢的退化。让可以延续的更久的生命。此外，不只是对于长者，其实运动对于小孩子的认知功能也是很有效的。现在很多家长都会送小孩去做幼儿体操、幼儿足球、幼儿棒球等等等，就是这些幼儿的运动。那这些运动就是除了增加小朋友的协调性之外，对於认知功能有帮助的。例如说，我们最常见的 ADHD， 这些过动的孩子，他可能本身就有些过动冲动的问题。因此，如果我们可以透过一些运动，让我们去发泄他们的能量的话，哦，其实是可以让他们相对比较静得下心来，去做一些相对枯燥乏味的事情，像是写作业啊、画画、啊、等等。但实际上，对于正常的孩童而言，他们只要在经过运动课之后，他们的认知功能会大大提升，尤其是执行功能。大家可以把执行功能想象成是我们电脑里的 CPU， 也就是它什么都要管，包含我们的注意力、我们的工作记忆、我们的规划能力、我们的情绪调节等,等等，这些东西其实都是我们的。执行功能。好，那在运动之后，其实是可以提升这些执行功能。好，那除了我们讲到这些精神疾患，然后长者、儿童的族群，在透过运动训练之后，他们会有不同的情绪认知功能进步。那其实对于其他的特殊族群，像是艾滋病、癌症、糖尿病等等等，只要透过运动，都可以提升这些。特殊族群的生活品质、自我效能感等等。好，然而这些特殊族群，他们之所以被归为族群，他们跟一般人不太一样，不管是他们的身体状态等等等。因此，实际在做运动处方前，时候其实也是有不同的应对方式。那详细的，大家可以去看 n c a 本《特殊族群的运动训练手册》。又翻成中文版，大家可以去做参考。它里面除了提到运动的处方前之外，也有一些用药的认识，帮助我们去做了解跟搭配。那我们今天主要是讲心理的部分，所以今天整体来说，无论我们做了什么样的运动，无论我们今天是健康的，还是我们有一些身心理上的状态。其实透过适当的强度的运动跟频率，都可以改善我们的身体健康。此外，也可以提升我们在运动之后的成就感、愉悦感。那到底要怎么去维持运动呢？虽然我们在女子健身室有讲过，应该是在 EP 3十三十的时候，大家可以有兴趣可以跳女子健身室听。那我们在下个礼拜，也就是第六杯高蛋白的时候，我们也会在。重新整个跟大家分享一次，要怎么维持规律的运动习惯。那今天第五杯高蛋白就到这里。今天的长度或许比之前短了一些，但今天是从一个推广的角度出发，我们也希望让大家去了解到说，到底运动可以怎么样改善我们心理健康，或者是我们的生理健康。那大家也可以把这一集的 podcast 跟家里的长辈分享，然后鼓励他们一起去运动，让大家可以生活得更健康。今天就分享到这里，那我们就下一杯高蛋白再见喽，拜拜。